0: Estamos en comunicación con la anunciada entrevista que teníamos para nuestro programa de hoy Que es Alejandra Naftal, no sé si estoy pronunciando bien tu apellido, ahora me dirás Es la directora ejecutiva del Museo Sitio de Memoria, ESMA, ex ESMA eh, en verdad eh, Es un gusto para nosotros tenernos hoy eh, Ludmila, Ailín y todo el equipo de 25 Horas, te saludamos
1: Hola Ludmila,
0: hola a todo el equipo y perdón por la demora Fue un día muy especial el de hoy Sí, ya lo creo. La verdad es que es un gusto y un honor para nosotros que estés dándonos unos minutitos porque, bueno, bien sabemos que es un día eh, muy cargado. Y a propósito de eso, ya la primera pregunta es que nos cuentes un poco tu percepción de, de este día tan especial, ¿no? Es la segunda vez consecutiva que no podemos reunirnos en la Plaza de Mayo. O, bueno, ha habido algunas convocatorias, pero oficialmente no se ha, digamos, no se ha convocado a marchar. Eh, ¿Qué se ha hecho? Eh, bueno, sabemos de la iniciativa de Sembrar Memoria. ¿Cómo lo atravesaste? vos que estuviste ahí hoy que has puesto el cuerpo a pesar de todas estas restricciones
1: mira la verdad que fue un día impresionante como vos decís es el segundo año que no podemos ir a la plaza este, en, este, en todo este tiempo, yo tengo, recuerdo creo que habré ido a todas las plazas y cada una fue distinta, eh, por ejemplo en cada época recuerdo las plazas del alfonsinismo, recuerdo las plazas del menemismo que eran muy pocas y recuerdo las plazas que a partir del 2003 fueron multitudinarias y llenas de jóvenes que tomaron la bandera de los organismos de derechos humanos y también en un estado que escuchó las demandas y que un gobierno, ¿no? el de Néstor y Cristina, y que habilitaron realmente que el, estas demandas de memoria, verdad y justicia sean políticas públicas del estado argentino. Yo personalmente hoy empecé muy temprano a la mañana en la ex ESMA donde hicimos todo un recorrido plantando distintos árboles en los distintos edificios que hay en la ex ESMA. Empezamos en la casa de abuelas, seguimos en la casa de madres, después nos fuimos a familiares, después nos fuimos a, a la casa que, que llamamos de Patrick Rice, y finalmente terminamos en el museo que a mí me toca dirigir, en el Museo Sitio de Memoria ESMA, y fue muy emotivo porque plantábamos un árbol junto con los sobrevivientes de ese centro clandestino, con los trabajadores y las trabajadoras del museo y plantamos una palta que tiene una historia muy linda. Ustedes saben que la ESMA es un predio de 17 hectáreas con muchos árboles y una compañera de, del sitio eh, se llevó a su casa unas paltas que, que, que se recogen, que caen de los árboles y eh, desde hace años viene haciendo retoños y hoy eh, plantamos, junto con la mamá de la compañera, esa, esa nueva palta y dijo esta es la palta que son los hijos de los árboles que fueron testigos también de lo que ocurrió en ese centro clandestino. Así que fue una jornada muy emotiva, después también anduvimos recorriendo distintos lugares y me atrasé porque terminé la jornada de hoy plantando un árbol en Tecnópolis este, ustedes saben que a mí me tocó de manera personal, yo estuve detenida en el Vesubio y después el paso de la ilegalidad de la detención clandestina a la legalidad cuando voy a la cárcel de Devoto, estuve detenida tres meses en lo que era el Batallón Militar 601 de Villa Martelli, donde hoy es Tecnópolis. Así que fue algo muy emotivo porque, nada, ver en ese lugar maravilloso de felicidad y alegría que es Tecnópolis, plantar un árbol ahí en recuerdo de ese espacio que fue también eh, una especie de semi, semi lugar clandestino. Entonces la verdad que compartir con las abuelas, las madres, los sobrevivientes, fue muy lindo. Y ver tantos
0: pibes y pibas, para mí eso es lo que más me emociona hoy en día. Hablabas de pibes y pibas y te invito a compartir eh, la consigna con la que conversábamos antes de que entres a, a, al piso, eh, que es preguntarnos cómo vemos o cómo pensamos que son ahora los desafíos para seguir ejerciendo esta memoria activa en las nuevas generaciones. ¿no? Nosotros que somos ahí, ronda, estamos rondando los 30 todos en este equipo y tenemos como... Una suerte de, somos, creo yo, una suerte de generación bisagra porque nuestros padres y madres lo han vivido. Lo han vivido en carne propia, con más o de menos distancia, pero lo han, lo han vivido y nos lo han traspasado. Esa cuestión de las vivencias en el cuerpo, la relación eh, con el miedo, con, bueno, un montón de, de sentimientos. Y ya las próximas generaciones quizás no tengan ese testimonio de, de, de primera mano, o bueno, lo van a tener porque felizmente tendrán abuelas o abuelos que se lo puedan contar, pero ya no es lo mismo, no son hijos, hijas de... Entonces, ¿cómo se piensa? Vos sos una no solo sos una militante, sino que sos una trabajadora activa en la cuestión de la memoria. ¿Cómo se piensan estos desafíos de cara a las nuevas generaciones?
1: La verdad que se, lo que vos planteás es el tema central de nuestra tarea. Porque tenemos que pensar que la memoria es una construcción que se hace desde el presente. Si no, no escuchamos el presente, eh, no vamos a poder transmitir nada. Hay un, hay un autor que se llama Jacques Hassan, que tiene el concepto del contrabando de la memoria, ¿no? que, que es una transmisión que además de hacerse por los carriles oficiales, como por ejemplo establecer hoy el Día Nacional de la Memoria, las currículas escolares. Eh, es necesario encontrar esas líneas de fuga para que las nuevas generaciones se apropien ¿no? de, de lo que es esta historia. Porque la historia del terrorismo de Estado y la dictadura no es solo la historia del terror, de la tragedia, de los 30.000 compañeros detenidos y desaparecidos. También es la historia de lucha de un pueblo argentino ejemplar en el mundo, en el proceso de memoria verdad y justicia, que la verdad que nos tiene que llenar de orgullo porque nosotros, eh, y, y de paso con las generaciones, vamos uniendo esa historia demandando memoria y verdad, justicia. Y sin, eh, sin eso creo que hubiese quedado la historia enquistada en una placa, en un monumento, quizás se acabó. Y sin embargo vemos todavía como es una historia que entendemos que, que todavía tiene sus consecuencias. La dictadura eh, se instaló para, para exterminar cualquier tipo de oposición, pero el real eh, objetivo de la dictadura fue sembrar la primer semilla del neoliberalismo en la región y las consecuencias hoy las seguimos viviendo. Si uno compara lo que dejó la dictadura, por ejemplo, lo que dejó el gobierno de Macri, que son los mismos intereses, vamos a encontrar los mismos índices de desempleo, de deuda, de hambre, de pobreza. Entonces, me parece que es inevitable pensar aquello desde el presente que nos está tocando. Y, y también, déjame, por ejemplo, contar, para sí. compartir con ustedes una experiencia concreta cuando nosotros inauguramos el sitio, que fue realmente un, un proceso de mucho debate. Ustedes imagínense que tuvimos que convocar a las víctimas, por supuesto, sean sobrevivientes, madres, abuelas, hijos, familiares, pero también convocamos a sectores de la academia, del, periodista, de period, del periodismo, funcionarios, pibes jóvenes, porque necesitábamos encontrar esa manera conjunta de, de ver en qué se iba a convertir ese lugar. Y cuando inauguramos, me acuerdo que eh, en 2015, empezaron a visitarnos grupos de mujeres. Pensemos el 2015, re, eh, si bien el movimiento feminista viene de antaño, el 2015 es una efervescencia completa de las mujeres, del movimiento uh -huh. de mujeres y los feminismos. Y nos hicieron una crítica de que el, el, el guión de la muestra no tenía perspectiva de género. Y la verdad que fue algo cierto. Y desde esa crítica nos motivó a convocar a todas las mujeres que estuvieron detenidas ahí y proponerles de hacer una muestra que se llamó Ser Mujeres en la ESMA, Testimonios para Volver a Mirar. Y, y fue la manera también de entender que la represión, además de ser criminal, clandestina, genocida, también fue machista y patriarcal. Entonces ese presente de las pibas y las pibas nos eh, animó a poder revisar ese pasado a nosotras mismas como mujeres de aquella época y la verdad que hicimos una muestra donde nos corregimos y yo creo que a partir de ese momento eh, el, el, la historia de, de la ESMA Y si querés la historia De aquella época Ya la estamos mirando en clave de género Entonces por eso te digo Uniendo dos movimientos fundamentales El movimiento de derechos humanos Que es de masa, que es de base Que es autónomo Y el movimiento de las mujeres Que tiene también esa Esa dimensión en común Así que por eso te digo eh, es el, el de, A mí me parece Que la memoria y las memorias se construyen con, eh, desde el presente, mirando el presente en el que estamos para revisar nuevamente aquel pasado.
0: Sí, eso queríamos eh, que nos cuentes, pero te adelantaste eh, con uh -huh. la cuestión de la, de la muestra eh, Ser Mujeres en la ESMA. Porque, porque nosotros tenemos una agenda de género bastante eh, persistente en nuestro medio y nos parecía importante también eh, revisar la cuestión de... Eh, ¿Cuántas cosas aparecen cuando introducimos la perspectiva de género, no? ¿Cuántas cosas que ya estaban ahí, pero que quizás no estaban eh, puestas en, en tema, visibilizadas? Eh, esta muestra ahora va a seguir, ¿verdad? Eh, hoy veía la agenda de, de esta semana y está... Sí, eh, te, tuvimos la suerte que la inauguramos en el museo y
1: enseguida desde un montón de lugares, de centros culturales, de espacios de memoria de otros lugares, de escuelas, nos la pidieron y está itinerando por un montón de lugares del país. Y yo tuve la, la posibilidad de participar en algunos encuentros y me impresionaba cómo las docentes y las chicas decían que la muestra esta que trata de tomar los conceptos del presente, como la sororidad, lo personal es político, vivas nos queremos, uh -huh. En el, en el ámbito del cautiverio, en el ámbito del centro clandestino. Y dicen que esta muestra también habilitó en, en, en muchos espacios para tratar los temas de violencia intrafamiliar, de trata, de abuso, ¿no? Temas que se logró un puente que a lo mejor eh, a partir de la nueva autopercepción de aquellas mujeres en cautiverio, eh, se pudo eh, también... Eh, Abordar las
0: temáticas que, que sufren las mujeres hoy Tal cual, cómo se interrelaciona Porque bueno, también de eso se trata De mantener viva la memoria Y como decíamos hoy también al inicio del programa eh, No es solamente rememorar algo que pasó hace 45 años no Sino que sigue... Eh, nos sigue interpelando desde diferentes lugares Y nos sigue eh, movilizando hoy Para cerrar, Alejandra Y agradeciéndote por estos minutos sí. Justo en el 24 de marzo Por la tarde que, que nos compartiste Te queríamos preguntar ¿Cómo está la iniciativa eh, De que se declare eh, Sitio Patrimonio de Memoria De la UNESCO El, el Museo de la Ex-ESMA Estos días fue noticia de nuevo Porque la primera sí. dama Bueno, este término a mí me hace un poco de ruido Lo tengo que decir Pero sí. eh, Fabiola Yañez apoyó esta candidatura y queríamos preguntarte, ¿en qué está eso? eso Supongo que es un trámite largo igual. Sí, es un
1: proceso muy largo. Desde el 2015, apenas que inauguramos, eh, a, eh, a propuesta de los organismos y también del Poder Ejecutivo, nos presentamos en lo que se llama la lista tentativa, es decir, una lista tentativa de los lugares que se declaren patrimonio de la humanidad. Nosotros... Queríamos, nos presentamos en Patrimonio Mundial del Nunca Más, ¿no? Asociarnos con esos espacios que eh, eh, están instalados en donde hay memorias traumáticas. Y bueno, el proceso es muy largo porque pertenecer a un organismo internacional requiere de muchos requisitos, requerimientos, formalidades, burocracias, pero la verdad que estamos contentos porque desde el 2015 que estamos trabajando y eh, con el objetivo uno se pregunta por qué uno quiere part eh, ser eh, parte de un organismo internacional de estas características y lo que nosotros decimos es primero por una cuestión de visibilizar internacionalmente la historia argentina y también de la región este, y al visibilizar, concientizás y también proteges. Todos sabemos que en la Argentina podemos estar la verdad, entre comillas, tranquilos de que hay un consenso social de los argentinos y de las argentinas, de que terrorismo de Estado nunca más, nunca más golpes de Estado. Yo, por ejemplo, hoy si me decís qué es lo que celebro, celebro que desde el año 83 vivimos una democracia ininterrumpida, con sus más, con sus menos, con, con a veces con sus decepciones, ¿no? pero eh, no como le habrá pasado a tus padres o a mí, de que veníamos muy naturalizados, de que la Argentina golpes de Estado era algo normal, democracias restringidas, hasta el golpe de 76, que fue tan extremo, tan diferente a todos los anteriores, que creo que eso hizo un pacto entre todos nosotros y nosotras, de que vamos a defender la democracia y que ningún... Ya ningún militar, hasta ningún político, va a llamar al brazo militar para hacer un golpe de Estado. Pueden usar el lofer o cosas así, pero es otra cosa. Entonces, eh, eh, lo que quería decir de UNESCO es una manera también de proteger de una vez que esto esté en el concierto internacional, nadie puede, esos sectores minoritarios negacionistas o que todavía hasta el día de hoy nos golpean con agravios, como fue el agravio de, de estas bolsas en la Plaza de Mayo, creo que una sí. vez esto esté aceptado internacionalmente nos va a proteger de... Eh, futuros eh, embates. Yo digo, nosotros hemos ganado la batalla de la memoria, la verdad y la justicia, pero nunca las batallas... Siempre hay que estar atentos porque siempre no se ganan del todo. Siempre puede haber este, hostigamientos o intentos ¿no? de, de romper con este pacto. Entonces, la idea es que en septiembre estamos presentando el expediente y lo que es muy importante, visibilizar y concientizar de que estamos en este proceso, porque para UNESCO es muy importante saber que es el Estado y la sociedad quien banca esta iniciativa. Entonces, por eso eh, la, eh, esto, no que Fabiola Yáñez haya visitado el museo y diga que esto es un... Un, un proyecto que tenemos que estar todos y todos, presentaciones nacionales internacionales, van a bancar el, el proyecto y después, bueno, vienen dos, tres años del de trabajo diplomático en la UNESCO París para que en el 2023 nos evalúen y ojalá podamos brindar todos de que somos patrimonio mundial del nunca más.
0: Ojalá que sí, y cuando así sea vamos a recortar este audio y lo vamos a recordar cuando no nos contabas está. los entretelones de ese trámite, que no es un trámite justamente, sino eh, que tiene un valor enorme político, social, simbólico. Alejandra, te agradecemos por estos minutos, pero sobre todo por tu trabajo sostenido, por tu valentía y por todo lo que hiciste hoy durante el día, con lo difícil que es hoy día estar poniendo el cuerpo también en esta situación. Ojalá podamos conversar en extenso en otra oportunidad. Yo soy la, realmente, yo soy la agradecida
1: a Ludmila y a todo el equipo de treintañeros. La <risa> audiencia de que nos los, duele igual que nos digas <risa> así porque lo estamos aceptando todavía, ¿eh? Sí, 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 pero tienen <risa> todo por delante. Y que les interese y cuenten conmigo siempre, con el museo, con la Secretaría de Derechos Humanos que hoy realmente está llevando... Adelante una política pública de derechos humanos en, en un momento muy complejo, muy difícil, con esta pandemia y con esta crisis, y así que tenemos que pelear para adelante todos
0: juntos. Gracias, un placer, no queda mucho más por decir, era Alejandra Naftal, directora del de Museo de la Ex-ESMA, la ex Escuela de Mecánica de la Armada, pasó por 25 horas, seguimos con más radio por Radio Colmena.